1: Audycja sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Na prowadzenie punktu Europe Direct Zielona Góra przez Lubuski Urząd Wojewódzki. Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM. Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się serdecznie w strefie młodych przedświątecznej, a skoro przed świętami sobie rozmawiamy, to myślę, że to jest dobra okazja do tego, żebyśmy porozmawiali sobie o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie i o tym, jak w tym świecie, który coraz bardziej otaczający nas jest, tym światem cyfrowym, tam robimy zakupy, tam nawiązujemy znajomości, tam dzielimy się informacjami, tam też płacimy za różnego typu rzeczy, tam też dowiadujemy się o otaczającym na świecie i tam też czyhają na nas różnego typu zagrożenia. Właśnie w tym czasie, gdzie mamy, jesteśmy zabiegani często, także jako młodzi ludzie, mimo, że mamy świadomość różnego typu zagrożeń, bywamy lekko myślni. O tych sprawach wszystkich chciałem dziś porozmawiać z naszym gościem, a tym gościem jest Grzegorz Boruszewski, no właśnie ekspert od spraw cyberbezpieczeństwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pięknie, dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. I tak jak wspomniałem, chciałem dzisiaj troszeczkę z naszym gościem porozmawiać, ale żeby nie była to audycja typowo przegadana przez dwie osoby, to także Państwa zapraszam do podzielenia się swoimi doświadczeniami i myślę, że w trakcie audycji te tematy, o których będziemy rozmawiać, które zaraz także wymienimy, będą także przyjazne lub zaciekawiające i Państwa naszych radiosłuchaczy. Stąd zachęcamy do telefonowania, zadawania pytań naszemu ekspertowi lub dzielenia się własnym doświadczeniem szeroko rozumianego korzystania ze świata cyfrowego. Przypomnę nasze numery telefonów 68 324 22 55 powtórzę 68-324-22-55 lub 68-324-35-33, 68-324-35-33, a będziemy dzisiaj rozmawiać Między innymi właśnie o cyberbezpieczeństwie, wykluczeniu cyfrowym, edukacji cyfrowej, rozwojowi, e-umiejętności, zagadnieniu fake newsów i dużo tego, ale przedświąteczny czas sprzyja, tak jak już wspominałem, temu, by wyposażyć się w narzędzia, które nas trochę obronią, a te narzędzia w większości są zależne od nas samych. Zachęcam Państwa do interakcji, a ja już głos oddaję naszemu Pecowi. I pierwsze pytanie, czy ja już wszystko powiedziałem o tym otaczającym cyfrowym świecie? Czy są jakieś takie sprawy, które na co dzień używamy? A niekoniecznie od razu zdajemy sobie sprawę, jak wiele rzeczy przeniosło się do sieci, do naszego telefonu i jak wiele w związku z tym dla nas jest ułatwień i zagrożeń.
0: Myślę, że fajnie będzie, jeżeli podejdziemy do tego odrobinkę inaczej, bo sugerując, że coś się przeniosło definitywnie do cyber rzeczywistości, jakby wykluczamy pewne interakcje. Mm -hmm. Ja bym bardziej powiedział, że dzisiejszy świat zyskał nową warstwę, tę cyberwarstwę, ale to nie jest tak, że to jest coś kompletnie odseparowanego od tego, z czym zmagaliśmy się, czy z czym też mieliśmy przyjemność obcować do tej pory. Cyberrzeczywistość i nasza rzeczywistość, to powiedziałbym, że to jest dokładnie ta sama rzeczywistość, tylko w internecie mamy dodatkowe narzędzia, mamy dodatkowe możliwości i oczywiście dodatkowe zagrożenia.
1: No to w takim razie pytanie, jakie są te możliwości? Wspomnieliśmy o kilku, czyli tak. to, że, czy, czy ja wspomniałem, to, że możemy nawet pracować już teraz w tej cyber, cyber rzeczywistości. Nie wychodząc z domu możemy zarabiać, możemy wydawać, możemy płacić. Dużo rzeczy już można zrobić. Możemy nawet. Nie, możemy, nie możemy poczuć zapachu mhm. w internecie. Mhm. A to jeszcze to jest... przed nami chyba, bo to już, już jakieś takie systemy się pojawiały. Mhm. Na przykład telewizory z, z jakimś symulacją zapachu kwiatów, jeżeli oglądamy tak. łąkę, prawda? Tak, to, tak. Jakieś takie natomiast... prace trwają. Ciekawe, do czego to nas doprowadzi. Tak, natomiast ja... Cały czas,
0: ilekroć prowadzę szkolenia dotyczące cyberhigieny, z całą stanowczością podkreślam, że e, musimy być świadomi tego, że to, co jest prawdopodobne w świecie rzeczywistym jest też prawdopodobne w internecie i odwrotnie. To, co jest nieprawdopodobne w świecie rzeczywistym jest nieprawdopodobne w internecie. Bo rzeczywiście dzisiaj w internecie możemy zrobić prawie wszystko. Możemy pracować, możemy utrzymywać kontakt ze znajomymi, robić zakupy, możemy tej pracy szukać, możemy wymieniać korespondencję, oglądać telewizję, słuchać muzyki, ale możemy też prowadzić konto bankowe. I kto z nas dzisiaj, no mało kto dzisiaj nie ma dostępu do konta bankowego przez internet, mamy możliwość przeprowadzenia inwestycji. I mało tego, możemy posługiwać się uniwersalną, międzynarodową walutą, jaką jest Bitcoin i jego, nazwijmy to pochodne, choć to nie zawsze tak jest, że to pochodne, ale... W rozumieniu e, m, cyberwalut możemy użyć takiego uproszczenia. E, czego dzisiaj w internecie nie możemy robić? E, jeżeli miałbym to sformułować w, w, jako przestrogi, e, jako przestrogę to właśnie nie możemy podchodzić do internetu jako czegoś, co jest tylko i wyłącznie wirtualne. Jeżeli e, podejmujemy decyzję o tym, żeby założyć w internecie konto, i tu nie mówię już o koncie bankowym, a o takim koncie w mediach społecznościowych albo konto mailowe, coś, co będzie mniej lub bardziej odzwierciedlało naszą cyber rzeczywistość i naszą cyber tożsamość, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że wykonaliśmy takiego, taki krok, którego raczej już nie da się cofnąć. Powierzając cyber rzeczywistości, domieszkę nas samych, mm -hmm. otrzymujemy ogrom dodatkowych możliwości, dodatkowych opcji, ale jak z każdym narzędziem, ja to powtarzam za każdym razem, gdyż jest to niezwykle z mojego punktu widzenia istotne, jak za każdym razem, kiedy zaczynamy posługiwać się w życiu jakimś nowym narzędziem, dostajemy przywileje, możliwości, ale też odpowiedzialność I dlatego w internecie, tak samo jak właśnie ostatnio podczas audycji wspominałem o tym, że porównywałem internet do noża kuchennego, mam jeszcze kilka innych barwnych porównań, ale wszystkie one sprowadzają się do tego, że internet to jest narzędzie, daje możliwości i niesie, jego używanie niesie ze sobą ryzyko.
1: No dobrze, o tym ryzyku, które w ostatnim czasie i przez długi ostatni czas pojawia nam się w sieci, w przestrzeni tej internetowej, to jest coś, co nazywamy fake newsami. Fake newsami, czyli jeżeli ja to dobrze rozumiem, jeżeli ty to Grzegorzu rozumiesz trochę inaczej, to proszę o sprostowanie. To są fałszywe informacje, które są nam pod pozorem czy pod płaszczykiem informacji prawdziwych lub mających coś wspólnego z prawdą. To tak, jak czasem się mówi, że plotka może mieć tak. coś prawdziwego, każda plotka ma coś prawdziwego. Tak, i tutaj próbuje nam się suflować pewnego rodzaju narrację poprzez podawanie jakichś konkretnych informacji. No i w momencie, gdy ten i przed, i w czasie, i, i po rozpoczęciu, i teraz, dziś mówię o konflikcie, który wywołała Rosja z Ukrainą, wojnę po prostu taką prawdziwą, konwencjonalną, toczy się wojna właśnie na informacje w przestrzeni medialnej i my, be, my też nie jesteśmy od tej wolni, wojny wolni. I o tym trochę więcej chciałem z tobą porozmawiać. Czy to jest tak faktycznie, że nam próbuje się, czy nami próbuje się manipulować poprzez podawanie różnego typu informacji? No tak wydawałoby się na pierwszy rzut oka prawdziwych.
0: Zdecydowanie tak, tylko że... Największe niebezpieczeństwo fake newsów jest takie, że bardzo często przez naszą własną jako użytkowni użytkowników internetu nieuwagę sami sobie takie fake newsy przekazujemy. Ale to za chwilkę do tego dojdziemy. Na początek należy podkreślić, iż w internecie tak samo jak w świecie rzeczywistym działają pewne grupy, którym zależy na tym, żebyśmy w tym wypadku my jako Polacy się bali. Żebyśmy my jako Polacy na przykład bali się udzielać pomocy.
1: Zaraz, 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 ale yy, to jakie to grupy yy, od razu zapytam i dlaczego akurat strach chcieliby wywołać, a nie jakąś inną emocję?
0: To są grupy, w tym wypadku ta grupa, o której ja myślę, to jest grupa, yy, Powiem o tej konkretnej ze względu na to, że ta co najbardziej dała nam się we znaki. To jest grupa, która przez międzynarodowych badaczy nazywana jest UNC-1151. Unclassified-1151. To jest grupa działająca przy e, rządzie białoruskim. Mhm. I mamy na to niezbite dowody. E, grupa ta posługuje się przeróżnymi technikami manipulacji, przede wszystkim fake newsami, ale także e, posługuje się albo jakby eskaluje te fake newsy także poprzez m, kradzieże kont w mediach społecznościowych zarówno osób e, publicznych jak i powiedziałbym zwykłych użytkowników internetu takich jak ja po to, żeby wykorzystywać te konta do swojej propagandy. Dlaczego zależy im na strachu? Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy tak, taką szkolną bójkę mhm. i pojawia się ten, który zawsze wywołuje przecież bójkę w szkole, taki osiłek, który musi udowodnić swoją hegemonię, podchodzi do swojej ofiary raz, drugi, trzeci ją szturcha rozgląda się wokół siebie, nikt jej tej ofierze nie pomaga, więc można spokojnie ten konflikt eskalować. A wyobraźmy sobie teraz drugą sytuację, w której ten sam osiłek już po pierwszym szturchnięciu spotyka się z reakcją pozostałych osób. One nie muszą być od niego silniejsze, ale są zjednoczone. Co mm. zrobić, żeby te Pozostałe osoby nie pomagały zastraszyć, wystraszyć. Dokładnie tak samo działa to w tej chwili. Im bardziej Polacy będą wystraszeni, im bardziej Polacy będą nieufni, będą wątpić w sens pomocy Ukrainie, tym większa będzie szansa na to, że po prostu Ukraina tej pomocy nie otrzyma. Mhm. A wiemy bardzo dobrze, bo ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu, ale to będzie na chwileczkę abstrakcja od cyberbezpieczeństwa, wielokrotnie w historii przerabialiśmy pewne scenariusze i, i, i cały czas chyba jeszcze nie chcemy z niektórych wyciągnąć wniosków, chcemy przymykać oczy i udawać, że tego nie było. Wszyscy znamy tę maksymę, że kto nie poznał dobrze historii, ten będzie ją przeżywał raz jeszcze i wydaje mi się, że dzisiaj cyberbezpieczeństwo może a nawet musi y, pomóc w tym, żebyśmy pewnych aspektów historii nie przeżywali powtórnie. Cyber rzeczywistość, m, która może stać się narzędziem, jeżeli będziemy z niej dobrze, mądrze korzystać, i przede wszystkim świadomie korzystać, może sprawić, że z pewnymi problemami, z którymi do tej pory w społeczeństwie nie mogliśmy sobie poradzić, poradzimy sobie, jakie to mogą być problemy i jak sobie z tym poradzi. Cyber rzeczywistość daje nam możliwość, to, to, to jest właściwie jeden z pierwszych elementarnych e, problemów rozwiązanych przez internet, błyskawiczna komunikacja, mm -hmm. I docieranie do informacji.
1: Grzegorzu, w takim hmm? razie ja chciałbym, żebyśmy zawiesili tu na chwilę głos, bo o tym, jakie mogą być przykłady fake newsów i jak się przed tym uchronić, to chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali po chwili przerwy muzycznej. Strefa Młodych na 103 i 106 FM Strefa Młodych Ja tylko przypomnę, że nasza Strefa Młodych dziś poświęcona cyberbezpieczeństwu, zwłaszcza w momencie, w którym jesteśmy i myślę, że także naszym młodym i nie tylko młodym słuchaczom te sprawy bardzo się przydadzą zwłaszcza że tak naturalnie już dziś buszujemy jak mówią młodzi ludzie w sieci i no i właśnie i korzystamy z tych dobrodziejstw no ale zdarza się tak że ktoś chciałby wykorzystać to, co daje nam przestrzeń internetowa, tą szybkość to informacji, tą szybkość przepływu, także możliwość dotarcia do wielu osób jednocześnie prostym jednym kliknięciem do tego, by w pewien sposób przeżyć dezinformację, czy próbować skorzystać na tym finansowo, niekoniecznie w sposób uczciwy. I o tym dzisiaj Trochę więcej rozmawiamy z naszym gościem. Grzegorz Boruszewski, przypomnę, ekspert od cyberbezpieczeństwa, jest naszym gościem. I ja Państwa także zapraszam do telefonowania do naszego studia. Gdybyście Państwo chcieli się podzielić swoimi przemyśleniami lub zadać pytanie, to my jesteśmy do dyspozycji. Telefon do studia to jest 68 324 22 55, 68 324 22 55 lub 68 324 35 33. 68, 324, 35, 33. Zachęcam do e, telefonowania do studia. Wracam do zagadnienia fake newsów. E, z Grzegorzem Bruszewskim rozmawialiśmy przed przerwą e, o właśnie tym, że może e, innym osobom zależeć na tym, by nas wprowadzać w błąd i wcale to nie musi być robione dlatego, że chcą na nas zarobić, ale mogą mieć trochę inne cele i o przykłady fake newsów chciałem Ciebie zapytać, Grzegorzu. Takie sztandarowe, które widujemy wokół nas, które chcą na nas wpływać. No to już wspomnieliśmy o tym, że dziś chyba... No i pytanie czy łatwo je rozpoznać czy nie łatwo je rozpoznać ta propaganda która wydawałaby się yy, może jest robiona właśnie w sposób subtelny po to żebyśmy my yy, nie uznali tego za fake news i chcieli się na przykład taką informacją z innymi podzielić a to już jest yy, no, taki prosty sposób do siania dezinformacji yy, w taki sposób wirusowy krótko mówiąc czyli ten prowadzący pomysłodawca zapodaje temat, a sprawa roznosi się sama w formie przekazu plotki. Tak bywa? Myślę że, myślę, że możemy podzielić
0: fake newsy na takie dwie
1: podstawowe grupy.
0: Pierwszy fake news, czy pierwsza grupa będzie tą, w której propaganda i fake newsy są przygotowywane w sposób, i tu chcę z całą stanowczością podkreślić niebywale profesjonalny. Zawodowcy realizując pewnego rodzaju strategię polityczną publikują informacje w mediach, które do tej pory uznawaliśmy za wiarygodne. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zdarza się, iż... Nawet najlepiej zabezpieczone portale, a portal informacyjny to nic innego jak taka właśnie e, wydzielona część cyber rzeczywistości. Nawet najlepiej zabezpieczone portale bywają czasami e, przejęte, bywają czasami, to się mówi, że zostały skompromitowane, że ich zabezpieczenia dokładnie zostały skompromitowane. Dlatego też, jeżeli na takim portalu, który do tej pory uznawaliśmy za wiarygodny, zdarzy się komunikat, który... I teraz właśnie, jak rozpoznać takiego fake newsa? Najczęściej będzie to komunikat, który będzie mocno odwoływał się do naszych emocji, który będzie być może nakłaniał nas do natychmiastowego działania. Natomiast na pewno nie będzie to informacja która ma szansę przejść bez echa. Tego rodzaju fake news to będzie element walki politycznej. Dosłownie tak jakbyśmy starli się z sytuacją, w której ktoś włamał się do siedziby gazety, wykorzystał dokładnie wizurynek tej gazety, wydrukował swój artykuł, oczywiście kompletnie zmyślony, aczkolwiek nieprzypadkowy, precyzyjnie realizujący strategię polityczną swojego mocodawcy. No i my sobie wstajemy rano, kupujemy jak co dzień gazetę i na łamach tejże uznanej przez nas za niekwestionowane źródło czy w, w, w prawdziwych informacji czytamy taki artykuł. To by się raczej nie mogło wydarzyć ze względu na proces wydawania gazety, ale może się wydarzyć w internecie. Mm -hmm. e, dlatego też portale informacyjne powinny mieć tę świadomość, że nawet jeżeli są to tylko i wyłącznie powiedzmy doraźnie założone Strony internetowe, które na początku informują tylko i wyłącznie pewne grupy, nazwałbym je nawet niszowe. Nie mam zamiaru tutaj używać nazw takich portali, ale oczywiście opowiadając tę historię mam przed oczyma parę przykładów. Chodzi o to, że bardzo często chcemy informować nasze grupy, powiedzmy naszych fanów w wypadku celebrytów, naszych zwolenników w wypadku, w wypadku lokalnie działających polityków. Chcemy e, ich informować o tym, e, co robimy, co się dzieje na bieżąco, podkreślać wagę pewnych sytuacji. Robimy to w internecie, bo tak jest łatwiej, szybciej i to może naprawdę zadziałać, ale nie myślimy o tym, że ponosimy bardzo dużą odpowiedzialność i nie należycie zabezpieczamy te źródła. Mhm. Tak się może wydarzyć. Druga sytuacja to jest sytuacja, w której bo skąd bierzemy informację, skąd czerpiemy wiedzę w internecie albo z takich portali informacyjnych albo od innych osób, użytkowników internetu i to jest dla mnie z mojego punktu widzenia sytuacja jeszcze groźniejsza gdyż pojedyncze konta są powiedziałbym momentami nawet hurtowo kompromitowane, hurtowo przejmowane takie grupy cyberprzestępców, nie wiem czy to do końca pasuje słowo cyberprzestępca, takie grupy. Może cyberoszustów? Cyber... Albo... Cyberoszustów, ale bardziej chodzi mi o to, że, że oni są, bo cyberprzestępcy bardziej kojarzą nam się z tymi, którzy mm. realizują takie ataki po to, żeby je zmonetyzować, żeby zarobić. Oczywiście to mm. też jest karygodne, ale ja tu bardziej chciałem powiedzieć o tych, którzy są motywowani politycznie. Bo nasze konto w mediach społecznościowych, choć sobie może na chwilę obecną nie zdajemy z tego sprawy, może zostać wykorzystane do celów politycznych. Być może my nawet słowa nigdy nie powiedzieliśmy na temat jakiego, jakiegokolwiek wydarzenia politycznego, nurtu politycznego, ale nasze konto, jeżeli nieprawidłowo je zabezpieczymy, może zostać wykorzystywane, wykorzystane w celach politycznych.
1: A taki przykład, gdybyś mógł podać nam z tych dwóch formatów fake newsów, o których wspomnieliśmy. Jakiś taki prosty, taki, który potrafi nam zobrazować, potrafilibyśmy sobie wyobrazić Takiego fake Jak najbardziej.
0: Mieliśmy swego czasu do czynienia z sytuacją, w której wspomniana przeze mnie grupa UNC 1151 skompromitowała zabezpieczenia skrzynki mailowej jednego z najważniejszych polityków w kraju i równolegle do tego wydarzenia w kilku uznanych portalach internetowych Pojawiły się artykuły dotyczące, wskazujące na to, że Polska już w tej chwili jest w stanie, w formalnym stanie wojny i że właściwie powinniśmy spodziewać się lada chwila, tej nazwałbym to kinetycznej interwencji, czyli za chwila, lada chwila wyjrzymy przez okno i na ulicach będą żołnierze, za oknami będą e, prowadzone ostrzały itd. Tak tak Jeżeli dotarlibyśmy do takiej informacji na łamach jakiegoś absolutnie niszowego, portalu informacyjnego, to zapewne machnęlibyśmy na to ręką, ale w, sy w sytuacji, kiedy po pierwsze pojawiła się ta informacja w nieco bardziej uznanych mediach, po drugie pojawiła się równolegle w kilku niezależnych, nawet powiedziałbym politycznie raczej sprzecznych e, ze sobą inicjatywach, ona nabrała bardzo dużej mocy. Mhm. E, pojawiły się niepokoje społeczne, pojawiły się wtedy być może mogłoby to prowadzić, ja osobiście spotkałem się z takimi reakcjami, że a po co my się w pewne rzeczy w ogóle angażujemy, skoro grozi nam tego rodzaju e, sytuacja, bo przecież skoro o tym piszą, piszą o tym w kilku różnych źródłach, to na pewno nie jest to e, przypadkowe. Mhm. Druga sytuacja, e, to oczywiście, e, czy, czy, czy jakby przykład z tej drugiej kategorii, to są oczywiście media społecznościowe, w których szczególnie niestety politycy i celebryci, no bo kogo my najchętniej obserwujemy z czyim e, życiem i prywatnym, i publicznym najchętniej e, zapoznajemy się oczywiście politykami i e, celebrytami się najbardziej interesujemy. Jeżeli nam mm, takim, e, w takich mediach społecznościowych, w takim kącie e, któregoś z polityków lub e, celebrytów pojawi się na przykład informacja o tym, że właśnie miało miejsce takie zdarzenie e, i tutaj... Odwołam się do konkretnej sytuacji, kiedy to na przykład w, zdaje się, Rzeszowie zasugerowano, że tam miała miejsce sytuacja, w której Ukraińcy okradli jeden ze sklepów i że to ponoć już któryś raz i że oni tutaj tak naprawdę są tylko i wyłącznie po to, żeby nas ograbić, żeby zrobić nam krzywdę, co oczywiście było wierutną bzdurą, kłamstwem ale jak najbardziej miało doprowadzić do tego, że będziemy jeszcze bardziej niechętni wobec pomocy Ukrainy.
1: To zapytam teraz trochę o inną sprawę. Oto cyberbezpieczeństwo nasze. I ja tak sobie to wyobrażam trochę, że nawet mamy w takiej przestrzeni wokół nas sytuację, że no na nas także czyhają osoby, które chciałyby nas oszukać, okraść, tak. E, które chciałyby nam zrobić krzywdę, chciałyby nas wprowadzić błąd, zastraszyć i w takiej przestrzeni e, fizycznej, tej rzeczywistej e, i, popraw mnie, jeśli się mylę, e, wydaje mi się to troszeczkę trudniejsze i nawet jeżeli my się nie damy oszukać e, okraść e, właśnie zdać zastraszyć to w tej przestrzeni wirtualnej e, może nam się to zdarzyć i, i możemy dużo łatwiej być podatni na tego typu zagrożenia, bo przecież to bazuje w sumie na tej samej mechanice, czyli to bez nas się nie obejdzie, to bez naszej interakcji, bez naszego, bez tych naszych także emocji, to także się nie odbędzie. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy chcą nas czy nasze zachowania poprzez sieć Sprowokować czy, uh -huh. czy, czy sprawdzić. Oni także bazują, nie bazują na jakichś wymyślnych formach włamywania się do nas, tylko bardziej chyba jednak na tych naszych przywarach, na tym wszystkim, co jest naszą słabością, także w tym rzeczywistym świecie, a jednak tu wydaje się to w tym świecie internetowym to prostsze. Czy to dlatego, że my nie mamy aż tak dużej wiedzy na temat w jaki sposób można na nas wpływać lub ewentualnie w jaki sposób się zabezpieczać także z tej strony tak. cyfrowej, czy to wynika z przebiegłości mhm. przestępców?
0: Wydaje mi się, że to wynika z pewnego etapu, na którym się znajdujemy, etapu wdrażania cyberrzeczywistości, etapu łączenia cyberrzeczywistości z naszą rzeczywistością, z naszą codziennością. Ten etap to w dużym proszeniu przekonanie o tym, że w internecie każdy jest anonimowy i z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której hmm, wydaje nam się, że jeżeli ktoś nawet popełnił jakiś czyn zabroniony, to nie ma sensu go ścigać. Osoba, które, która popełnia ten czyn zabroniony jest świadoma tego, jak takie czyny są postrzegane w internecie, w związku z czym jest przekonana o tym, że jest bezkarna, nawet jeżeli jej Fortel się nie uda, jeżeli ktoś zwietrzy podstęp, nie da się naciągnąć, nie da się oszukać, to nie będzie to rodziło takich konsekwencji, jakie rodziłoby w świecie rzeczywistym. Gdyby ktoś podszedł do mnie na ulicy i powiedział mi, panie Grzegorzu, bardzo pilnie potrzebuję pana numer dowodu osobistego, bo tutaj yy, przyjdzie za chwilę do pana zwrot. No ciężko, podatku, nam się to,
1: ciężko nam sobie to wyobrazić, a... No właśnie. ale na metody na wnuczka działają na przykład w, w tej tak, przestrzeni. Tylko że, też, tylko, że też
0: zobaczmy na kogo działają.
1: Yy, czyli, to wykorzystywane jest, takim... czyli to wykorzystywane jest w rzeczywistości i w tej przestrzeni wirtualnej. Yy, to oszustwo jest kierowane, tak? Krótko mówiąc. to właśnie tak. Masz na tylko, że ja też chciałem powiedzieć, że
0: cyber rzeczywistość dzisiaj jakby sprawia, że dużo więcej osób daje się oszukać, właśnie między innymi ze względu na te aspekty, o których mówiłem wcześniej. W takiej powiedziałbym domieszce cyberrzeczywistości, bo oszustwa na wnuczka to bardzo często podrabianie numeru telefonu. To jest główny problem, mhm. jeśli mówimy o technologii, zaś głównym problemem całości zdarzenia jest to, że nie poddajemy pod wątpliwość tego, co dociera do naszych oczu, uszu. Nie zdajemy sobie sprawy z istnienia pewnych metod manipulacji. Tutaj szczególnie wykorzystywana jest metoda autorytetu. To mhm. tak jak w reklamie pasty do zębów. Jeżeli widzimy w telewizji, że ktoś występuje w kitlu i mówi nam, że ta pasta do zębów jest bardzo dobra, to nasz mózg nie widzi w tym kitlu aktora, tylko widzi autorytet który bardzo dobrze wie, co mówi, a skoro on mówi, to i pasta do zębów przez niego polecana jest na pewno bardzo dobra. Jeżeli ktoś zatem przychodzi do nas albo dzwoni i mówi, że jest policjantem, jeszcze użyje paru skomplikowanych sformułowań, to nam nawet w, tym, w tych okolicznościach nie przyjdzie do głowy, żeby zwątpić, żeby powiedzieć, ale czy pan, pani na pewno jest policjantem? Czy wy chcecie mojego dobra? Czyli w to zwątpienie rzeczywiście... może być
1: też, że tak już przerwę, bo zbliżamy się do finału tak. naszej audycji, to zwątpienie może być taką naszą obroną także w sieci, krótko mówiąc.
0: Ostatnią deską ratunku. Zdecydowanie mhm. tak. My powinniśmy wątpić. Ja znowu odwołam się do tych szkoleń, które prowadzę. Ja zaczynam niemalże każde moje szkolenie taką deklaracją. Szanowni państwo, proszę nie wierzyć w ani jedno słowo, które powiem. Proszę to weryfikować. I wszystko, co będę mówił, jest absolutnie weryfikowalne i ja na pewno państwa celowo w błąd wprowadzać nie będę, ale są tacy, którzy będą. Mm -hmm. Zatem nie wszystko, co wyczytamy i zobaczymy w internecie, jest prawdziwe. Jest tam mnóstwo wartościowych informacji, mnóstwo wartościowych rzeczy i ogólnie musimy sobie też, jeżeli już rzeczywiście zbliżamy się do końca, powiedzieć, internet wcale nie jest zły. Tylko jest narzędziem, z którego musimy nauczyć się korzystać.
1: Czyli nie wykorzystujemy tej audycji dzisiaj, żeby Państwa zastraszyć, od czego zaczęliśmy dzisiaj naszą audycję, tylko ostrzec, żeby ostrzec, ostrzec. żeby tak. także wyposażyć jakieś narzędzia, które mogą Państwa przed tym uchronić. To gdybyśmy na koniec kilka takich rad mieli naszym słuchaczom powiedzieć, to ten brak zaufania to jest taka pierwsza rzecz lub ostatnia rzecz, którą powinniśmy stosować, a co jeszcze, na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
0: Powinniśmy rzeczywiście nie darzyć zaufaniem wszystkiego, co tylko trafi nam w ręce i w oczy w internecie. Powinniśmy uświadomić sobie, że jeżeli gdziekolwiek zakładamy konto, gdziekolwiek, naprawdę, proszę to potraktować dosłownie, gdziekolwiek w internecie zakładamy konto, to powierzamy pewną, pewien aspekt naszej cybertożsamości, temu kontu. Jeżeli zakładamy konto w mediach społecznościowych, a później o nim zapomnimy, to może się okazać, że ktoś się pod nas podszyje i naszych znajomych oszuka, twierdząc, że jest nami. Czyli wpuszczamy w ten sposób przez nasz brak świadomości, wpuszczamy przestępców do naszego takiego cyberkręgu zaufania. To są niezwykle ważne rzeczy, gdyż bardzo często właśnie w ten sposób dochodzi do przestępstw w internecie. Ktoś podszywa się pod kogoś innego, ten ktoś pod kogo podszywa się cyberprzestępca miał już wcześniej znajomych, miał już wcześniej historię korespondencji, zatem w ten sposób łatwiej jest ukraść czyjąś tożsamość. W świecie rzeczywistym to już nie jest takie proste. A przede wszystkim internet dał nam taką możliwość, że dzieje się wszystko szybciej, że dzieje się wszystko bez tej bariery czasowej i bez bariery odległości. Tak samo dobre jak i złe rzeczy korzystają z tych aspektów. Tak jak kiedyś. Wychodzę z założenia, że kiedyś jak pojawiły się samochody, to były też pewnie osoby, które we właściwy dla siebie sposób informowały o tym, ale uważajcie, bo te samochody jak będą za szybko jeździć, to będą ginęli ludzie, będą ginęły zwierzęta, jak my nad tym zapanujemy do dzisiaj. Należy powiedzieć, że pewne z, z tych przestrug są aktualne, bo, bo do dzisiaj wiemy, że za kierownicą siadają ludzie, którzy nie powinni siadać za kierownicą, ale na etapie rozwoju internetu jesteśmy w tej chwili na, samych, na samym początku. Pojawia się ten internet w tym aspekcie. Ta cyber cyberrzeczywistość się dopiero w świadomości naszej jako użytkowników pojawia. Do tej pory to było takie coś, co włączaliśmy komputer i o, jest. Teraz także przez te przestępstwa. Tak przewrotnie to może trochę zabrzmi, że może one zachęcą nas do tego, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że cyber rzeczywistość przeplata się z, naszą, z naszymi codziennymi realiami.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Sporo o cyberbezpieczeństwie dziś powiedzieliśmy, ale to nie wyczerpuje naszego oczywiście arsenału spraw, yy, o którymi zajmujemy się, także na antenie Radia Zachód. Rozmowy z Grzegorzem Boruszewskim będzie można odsłuchać na naszej stronie Radia Zachód zachod.pl A do audycji zapraszamy także w czwartki po godzinie 15.15. .15. Bardzo często pan Grzegorz Boruszewski, spec od Cyberbezpieczeństwa, jest naszym gościem, gościem Piotra Kuśnierza. I tam te tematy także bardzo bieżące, czy te również mniej aktualne, ale jakże ważne są poruszane, do czego państwa także słuchania tych audycji zachęcamy. A za dziś bardzo dziękuję panu Grzegorzowi. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie i chciałem jeszcze ze swojej strony pięknie podziękować za kolejne. A zaproszenie bardzo się cieszę, że istnieje w przestrzeni medialnej taki podmiot, takie radio, które tak istotnie zwraca uwagę na te właśnie aspekty cyber rzeczywistości, cyberprzestępstw i cyberbezpieczeństwa. Dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy. No my też coraz więcej w sieci operujemy jako media. Wydawałoby się tradycyjnie, ale także przenosimy się w te internetowe meandry, zakamarki, stąd myślę, że warto także i o takich sprawach informować społeczeństwo, także na antenie rozmawiać i słuchać Państwa głosów w tych sprawach, potrzeb także, które Państwo macie. Dziękuję bardzo za audycję Strefa Młodych, jak co tydzień dziś także dotyczyła spraw nie tylko młodych osób. Dziękuję, Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie, Andrzej Pianowski dla Państwa audycja ja zapraszam już po świętach Bożego Narodzenia w nowym 2023 roku. Do usłyszenia. Audycja sfinansowana ze środków Unii Europejskiej na prowadzenie punktu Europe Direct Zielona Góra przez Lubuski Urząd Wojewódzki.